0: humanidad. En la actualidad, en este
1: momento. Hola, soy Carla. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Humanidata. En este episodio nos preguntamos. ¿Puede la tecnología transformar o incluso deformar la realidad? ¿Puede cambiar la percepción que tenemos de nosotras mismas y la que proyectamos a los demás? ¿Un fragmento de la identidad de las usuarias y usuarios está definida por las redes sociales? ¡Comenzamos! Serial Experiments Lane es una serie de animación japonesa de 13 episodios llamados Layers o capas en español, estrenada en 1998 por el estudio Triangle Staff y distribuida en ese entonces por Pioneer LCD. La serie cuenta la historia de Lane Iwakura, una tímida niña de 14 años que, en un principio, sin amigos ni conocimientos de computación, recibe un email de una compañera de otro grupo, Chisa, que recientemente se había suicidado. Esto detona en ella una nueva fascinación por el mundo del Internet, conocido en la serie como Wired, o Nexo en su versión en español. Durante el transcurso de la historia, vemos una evolución evidente tanto en el desarrollo social de Lane como en sus habilidades de la informática. Sin embargo, en un punto, Lane se ve fragmentada, dando lugar a una Lane en la Wired con una personalidad diametralmente opuesta a la que vemos en el mundo real. La ley en el mundo real cada vez se ve más y más inmersa en la tecnología y la ley de la Wired es extrovertida y arriesgada, sin miedo a la iniciativa y a la confrontación. La serie hace una amalgama de temas filosóficos, como el existencialismo, teológicos, como la existencia de un nuevo dios, un dios cibernético, psicológicos, como el inconsciente colectivo y el aparato psíquico, y literarios, como el ensayo teórico Cyberpunk Siberia de Douglas Rushkoff, y En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, donde se hace alusión por primera vez en una serie animada a sus magdalenas con T, que referencian las memorias olvidadas. Se muestra en un principio como un anime de horror psicológico que tiene como base la influencia física, psicológica y espiritual del internet, por lo que a final de cuentas es una obra fundamentada en la corriente cyberpunk. Mientras que obras con una propuesta de acción deslumbrante como Matrix, de los entonces hermanos Wachowski, tratan temas similares como la relación del hombre y la máquina, lo que percibimos como realidad y la existencia de Dios, Serial Experiment Slain los aborda de una manera más desafiante y compleja un año antes del estreno de la primera película de la saga. Dark City de 1998 de Alex Proyas también plantea realidades alternas en las que los protagonistas son sometidos a las experiencias tecnológicas en contra de su voluntad. Por otro lado, en The Thirteen Floor, película estrenada en 1999 de Joseph Rosnack, Wally, -E, película animada de 2008 de Andrew Stanton o la más reciente Surrogates del 2009 de Jonathan Mostow, esas realidades falsas son utilizadas por los personajes para escapar de un mundo tangible y desolador. Al principio de la serie, la muerte es planteada como un paso a la evolución. La pérdida del cuerpo solo es el principio de otra vida, más libre, sin restricciones, en la Wired. Estos planteamientos recuerdan al capítulo de Black Mirror, San Junipero, donde las personas viven una realidad eterna pero falsa. Nunca envejecen, nunca enferman, es una especie de vida después de la muerte, pero que está limitada a una pequeña ciudad perfecta programada por una compañía que presta estos servicios a personas que se niegan a aceptar la realidad del final. En Lane, la Wired, más que un paraíso, es un limbo digital donde las mentes quedan atrapadas. Ahí pueden deambular sin rumbo en las vastedades de la red, como Chisa que se suicida en nombre del nuevo dios, o como las mentes de los niños que murieron en el experimento Kids. Movimientos culturales e intelectuales de suma importancia en nuestra actualidad, como el transhumanismo y el poshumanismo, que buscan transformar y elevar la condición humana mediante la tecnología, son encontrados de manera intrínseca en ley. El objetivo principal del autodenominado Dios de la Wired, Eiri Masami, es conectar las mentes usando la resonancia Schumann, que es una frecuencia electromagnética que comparte la Tierra y los seres humanos. Esto lo llevaría a cabo mediante un nuevo protocolo de Internet, el Protocolo 7, que permitiría que la información fluyera entre mentes sin necesidad de dispositivos, derribando la barrera entre la Wired y la realidad, despertando el inconsciente colectivo término utilizado por Carl Jung, fundador de la psicología analítica, el cual a grandes rasgos hace referencia a una dimensión que está más allá de la conciencia y que es común a la experiencia de todos los seres humanos. La Tierra se volvería una red neuronal, en la que cada cerebro sería como una terminal y en este caso, ¿nuestros cerebros necesitarán llevar una dirección IP?
0: El nexo puede ser considerado un estrato superior, un nivel más alto en el mundo real. En otras palabras, la realidad física es una ilusión, un holograma de la información que fluye a través del nexo. Pero, no. Ma... Esto se debe a que el movimiento físico y la actividad del cerebro humano son causados por sinapsis, que envían impulsos eléctricos, impulsos eléctricos transmitidos por el nexo. Pero mamá, tú... El cuerpo físico existe en un plano menos evolucionado, solo como prueba de nuestra existencia en el universo. Dime, ¿tú eres una ilusión o eres mi madre?
1: Aparte del inconsciente colectivo de Jung, otro de los conceptos de la psicología que pueden ser encontrados en Lane es el denominado aparato psíquico de Sigmund Freud, fundamental en su teoría del psicoanálisis, en el que plantea que la psique humana está dividida en el yo, el superyo y el ello. El ello es la condición inconsciente, primitiva y que generalmente procura un conflicto interno, pues consiste en la expresión de deseos animales. La ley malvada que reta a la Lane de la Wired es el ello en la personalidad de Lane. Ella esparce los rumores por la red por los hilos inconscientes que tiene hacia Arisu, su única amiga. El super-yo es la parte regida por la moral, las provisiones de los padres, normas y reglas. Esta parte es representada por la ley del mundo real, generalmente inhibida y tímida, cuidando siempre sus palabras y tratando de no crear conflicto alguno en su entorno. El yo es la parte mediadora de las otras dos. Intenta conciliar los conflictos entre las normativas que representa el super-yo y los impulsos y deseos del ello. Es la ley de la Wired. Al contrario de un humano normal, la psica de Lane está separada por entidades independientes directamente afectadas por la wired. Esto es una representación extrema de la realidad donde nosotros podemos ser alguien diametralmente diferente en el internet que en el mundo real. La presencia del super yo tiende a ser más reprimida por el yo, o incluso el ello, se hace cada vez más presente, muchas veces sin siquiera darnos cuenta.
0: Soy... soy real. Yo tengo que ser real. Y estoy viva, ¿no? Estoy aquí. Estoy aquí ahora. ¿Por qué está sucediendo esto? No lo entiendo. ¿Habrá sido algo que hice o dije? Siempre traté de evitar que me ocurriera algo como esto que pudo resultar tan mal. Nunca quise decir nada extraño que pudiera generar la menor sospecha. ¿Es posible que todo sea cierto? ¿Entonces se supone que yo no tendría que tener un cuerpo? Así es, Lane. Lo que pasa es que ya no se te necesita en el mundo real.
1: Temas teológicos también son tocados. El autodenominado dios Eri Masami es parecido al jardinero convertido en inteligencia artificial. Luego también autodenominado dios del ciberespacio en The Landmower Man de 1992, dirigida por Brett Leonard. Estos genios tecnológicos con aires de grandeza divina tal vez no sean tan diferentes de nuestros propios genios de la tecnología como Mark Zuckerberg, Elon Musk o Bill Gates.
0: ¿Eres real? ¿Eres mi padre real? ¿Podrías considerar otra posibilidad? Tal vez lo que fluye a través del nexo no es solo información eléctrica. ¿Eh? Si suponemos que el desarrollo de un sistema universal de electricidad, telefonía y computación fue lo que causó la formación del nexo, entonces podemos preguntarnos si junto con él se habrá creado otro mundo. ¿Otro mundo? Aquí en el mundo real, Dios solo existe como un concepto imaginario. Pero en el nexo podría existir alguna especie de ser divino y todopoderoso. En realidad, no sé si deberíamos llamarlo Dios o algo parecido, pero lo que sí sabemos es que posee el mismo tipo de poder sobrenatural que figuran los antiguos mitos y leyendas. Sabes, es posible que haya hablado con Dios en varias ocasiones. El Zeus del Nexo tal vez haya acumulado poder suficiente como para cruzar al otro lado y afectar el mundo real en algunos casos aislados.
1: Los recuerdos en Lane son tan volátiles como la memoria informática, la mente humana puede ser hackeada, así como en Ghost in the Shell de 1995, dirigida por Mamoru Woshi, en donde el Puppet Master puede acceder al cerebro de un individuo y manipular las memorias de la niñez implantando nuevos recuerdos. En Lane, una sociedad secreta llamada Los Knights puede llevar a cabo esto incluso sin el uso de algún dispositivo. Hoy en día no es necesario que alguien más nos implante recuerdos, nosotros mismos nos encargamos de generar recuerdos ficticios para tener cabida en el mundo virtual, generando en ocasiones una nueva identidad paralela a nuestro yo del mundo real. ¿Y qué tiene que ver un anime realizado hace 22 años con la realidad que nos permea actualmente? Serial Experiment Slane vaticinó con mucha precisión cómo sería el mundo bajo el dominio de la red. La llegada del Internet ha aumentado una nueva perspectiva al concepto de identidad, la digital. Esta se construye con lo que mostramos de nosotros mismos en las redes y en cómo esta información es percibida por los demás usuarios. El desarrollo de un yo digital es impuesto una vez que decidimos volvernos usuarios del Internet y de las redes sociales. Hoy en día, en la red generamos proyectos, consumimos material audiovisual, resolvemos trámites burocráticos, creamos lazos personales e incluso nos enamoramos. Hemos trasladado una buena parte de nuestra vida diaria al mundo digital. Este evitar las redes nos obliga a tener que manifestar nuestra identidad digital, lo cual se complejiza, ya que ahora nuestras acciones, comportamientos y manifestaciones son capaces de llegar a cualquier usuario que esté conectado a la red y, quizás, afectarle de alguna manera. Es evidente que vivimos en la era de la información. Y que, además, apenas estamos descubriendo el impacto real que genera un meme o un post en Facebook, una fotografía en Instagram, una noticia generada en Twitter, incluso un like puede tornarse problemático. Todos estos cuestionamientos, y muchos más, fueron abordados en este anime que surgió hace casi un cuarto de siglo, de manera visionaria y adelantada a su época. Si aún se los recomiendo ampliamente. Será muy interesante que le den sus propias interpretaciones y que se rompan la cabeza tratando de entenderla. Así como en su momento, yo también lo padecí y disfruté. Es un poco difícil encontrarla, pero estoy segura que si buscan un poco en YouTube y Facebook, seguro tienen suerte. Les animo a que sigan escuchando nuestros próximos episodios y sigan nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Licenciatura en Humanidades, y producción de imágenes y en Instagram como Hippie. Esto fue Humanidad.